0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánova a v tejto epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako koronavírus a všeobecne epidémie môžu zakývať svetovou ekonomikou. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB SmartBanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Je to náročné. Koronavírusu sa nedá vyhnúť. Nie v tom fyzickom význame, ale v tom informačnom určite. V tesnom závese za správami o narastajúcom počte nakazených ľudí sa objavujú správy o vplyve choroby na ekonomiku. Nie je snáď lepšej živnej pôdy pre strach, ktorý ani nemusí byť racionálny. Ani naši predstavitelia napríklad guvernér Národnej banky Peter Kažimír, nehovoria, že sme imúnni.
1: V každom prípade to ale je z pohľadu fungovania ekonomiky na Slovensku, a v Európe, a vo svete, riziko, takže palec smerom dolu. Zároveň ale dodávam, že nie je dôvod na žiadnu paniku a v prvom rade by som sa spoliehal na zdravý rozum nás všetkých z pohľadu toho, že je to vec, ktorou a pevne verím, proste vysporiadame.
0: Ako to ale vlastne funguje? Ako môže mikroskopická záležitosť, ako je vírus, zakývať napríklad finančnými trhmi? Odpovie odborník na svetové hospodárstvo z Pan vysokej školy, Tomáš Dudáš. Pán Dudáš, aká je teda aktuálne situácia?
1: Čínska Ekonomika začala mať už problémy ako prvá, hneď začiatkom januára, keď sa v niektorých provinciách ten život úplne zastavil a mnohé továrne na niekoľko týždňov museli nútené zastaviť a nevyrábali vôbec. A teraz, keď je už tých nových prípadov či ne menej, tak tie továrne začínajú postupne zase vyrábať. To je tá dobrá správa. Tá zlá správa je, že teda ten vírus sa v posledných niekoľkých dňoch alebo v poslednom týždni začal viacej šíriť medzinárodne, aj v Európe alebo aj v juhovýchodnej Ázii, dostal sa do Južnej Korei vo väčších množstvách, samozrejme do Talianska, tak to zase spôsobuje nervozitu mimo Číny a možno trošku v tejto nervozite zanika práve to, že v Číne sa ten počet nových prípadov už, už niekoľko dní celkom pekne klesá, ale samozrejme nás viacej trápi to, že sa to šíri na blízku v Taliansku.
0: Poďme teraz na do minulosti. Ktorá z pandémii bola z pohľadu vplyvu na ekonomiku asi tá najzávažnejšia?
1: Ak chceme nájsť naozaj, naozaj zlú epidémiu, tak treba ísť hlbšie do dejin. Jednoznačne najhoršou epidémiou bol Čierny mor v 14. storočí. Lebo zoberme si v Európe podľa odhadov samozrejme veci sa rôznia, že koľko tých mretých bolo, ale odhaduje sa, že polovica obyvateľov Európy zomrela počas tejto epidémie, takže predstavme si, že ako vyrazne toto obklnilo dejiny, že možno, keby nebolo tejto epidémie, niektoré kráľovstva by boli silnejšie ako následne. No a v 20. storočí, keď sa pozrieme, tak tá španielská chrípka na začiatku 20. storočia, tiesne hneď po prvej svetovej vojne, keď svet bol vyčerpaní z vojny, ľudia podvyživení, tak tá chýbka samozrejme sa ľahšie šírila a odhaduje sa, so, že tiež bolo aspoň 50 miliónov vretvých na globálnej úrovni. No a chvála Bohu, keď ideme do 20. storočia, tak ozaj, ozaj zlé pandémie už nevidíme, ten SARS, áno, v rokoch 2003-2004 spôsobil straty. Ale keď si zoberieme, že to porovnáme s nejakou španielskou chrípkou, tak SARS mal globálne nejakých 850 obetí v porovnaní s 50 miliónmi. Takže chvála Bohu, také ozajsne zlé pandémie sme už pomerne dávno nemali.
0: No ešte mi napadá napríklad taká prásacia chrípka, ktorá mala tuším druhý najvyšší počet obetí, ak naozaj neberieme do úvahy napríklad také civilizačné choroby.
1: Áno, áno, aj to môžeme spomenúť. Možno už trošku upadla do zabudnutia. Alebo keď už hovoríme naozaj o tých pandémiách, tak možno nie je to taká náhla choroba, ale teda pandémie AIDS tiež malo milióny obetí po celom svete a dodnes ich má. A napríklad v subsárskej Afrike strácajú veľmi vzácné ľudské zdroje. Teda tam sú krajiny, kde... 20 obyvateľov je nositeľom vírusu HIV a často sa nedostane k tým potrebným liekom, ktoré by potreboval.
0: Napríklad existuje oveľa vyššia šanca, že umrieme na poražku. Prečo aj ekonomika reaguje tak citlivo práve na pandémie alebo teda epidémie? Prečo takéto choroby ktoré sa tu doslova zrazu zjavia a chvíľu s nami pobudnú, dokážu tou ekonomikou zakývať vážnejšie trebárs ako rakovina.
1: Sú, sú v nás tie obavy z toho nepoznaného, ten strach, samozrejme z ospnutia alebo z choroby a teda je, to, je to podľa mňa úplne bežná samozrejme, ľudská vlastnosť, všetci sa bojíme a v dnešnom globálnom svete sa tie správy šíria rýchlejšie. Máme smartfóny a ak máme nastavené nejaké notifikácie, tak celý deň nám chodia Že ďalší prípad v Taniansku, ďalší prípad v Chorvátsku. Ja, už je to tu, už je to v Rakúsku, takže v samozrejme médiá sa tomu zvýšenej miere tiež venujú. Takže to je tá jedna rovina, že teda ľudia potom uh, sú si zňovaní neustále. No a samozrejme je tam tá ekonomická rovina, že, že narúša to tie ekonomické, ekonomické vzťahy. Napríklad v tej Číne, samozrejme, to sme ešte asi nikdy v ľudskej histórii nevideli, že by niekto dal vyše 30 miliónov ľudí do karantény a úplne zastavil život. Že keď si to predstavíme, to je ako keby zhruba vyšegrádské štáty nás dali všetkých do karantény a povedali nám, že zostanete doma. Teda, neviem si celkom ani predstaviť, že by sa to v Európe dalo uskutočniť, ale práve to bola táto operácia, ktorú Číňania práve robili a stále robia. Takže narúša to továrne, samozrejme narúša to export, narúša to dodávateľské reťazce a Čím dlhšie to trvá, tým je to potom komplikovanejšie.
0: A je to iba vo Vúchane, alebo teda v tej provincii Chupej? Alebo sa ten ekonomický život pozastavil aj na väčšom území Číny?
1: Ono malo to aj širšie implikácie, lebo samozrejme v tých prvých týždňoch panovala aj v, aj v Číne väčšia panika, takže niektoré firmy preventívne zatvárali. Či u svoje prevádzkej, alebo či u svoje obchody. Napríklad firma Apple mala v jednom momente zatvorené minimálne na dva týždne všetky svoje predajne v Číne. A mnohé firmy naozaj posielali domov. Respektíve oni boli na dovolen, keď sa to začalo šíriť, keďže, keďže mali sviatok lunárneho nového roku, tak sa predlžili tie, tie odstávky od 3 dva na týždne. A teraz už pomaly začínajú četovanie nabiehať, ale práve som čítal niekedy v začiatkom týždňa správu, že celkovo to čínskej stovárne momentálne bežia na tak 50-60% a potrvá to ešte aspoň mesiac, kým sa to dá všetko do starého poriadku.
0: Dobre, ale teda nejde len o niekoľko fabrík a pár predajní Apple. Úplne jednoducho, ako môže, keď to preženiem, jednokýchnutie kýchnutie ekonomikou krajiny a ako teda vidíme už aj v globálnej mierke.
1: Tak tá prvá rovina sú ľudia, spotrebitelia. Jednak ak sa náhodou človek nachádza v takej zóne, ktorá je v karanténe, tak samozrejme má prikázané, aby nevychádzal von a, alebo iba ak si ide kúpiť nejaké jedlo. Takže samozrejme na všetké nákupy a zábavu, všetko ide bokom a teda vypadáva celá táto časť ekonomiky. Tým, že človek je doma a ani v práci nie je, takže aj, aj život sa zastaví či už chodí do kancelárie alebo, alebo do továrne. Takže to je tá jedna rovina, ten spotrebiteľ. A možno celkovo spotrebiteľ aj potom pod vplyvom všetkých tých správ, ktorí si doma pozrie alebo prečíta, aj keď nie je v Číne, tak možno odloží svoje nejaké nákupy. Práve nemyslí na to, že treba kúpiť nový mobilný telefón alebo, alebo novie, nové auto. Takže tu je tá spotrebiteľská rovina, plus keď sa zoberieme, je tam tá cestovateľská rovina, že teda zrazu čínenia, ktorých milióny samozrejme živia cestový ruch, zrazu nie sú, lebo nemôžu odcestovať. A leteckým spoločnosťam miliardové straty hrozia, keďže škrtli skoro všetky lety do Číny, O si predstavme napríklad špediterské spoločnosti, respektíve logistické, keďže väčšina našich tovarov, všetky trička, mobilné telefóny a, a všetko možné sa prepravuje morom vo veľkých kontajnerových lodiach, tak čoraz viacej kontajnerových lodí stálo prázdnych pri Čínskom pobreži, lebo nebolo čo prepravovať. Takže má to mnoho rovín, alebo veľmi smutný sú producenti luxusných tovarov, ktorých čínenia sú veľkým nákupcom, či už doma v Číne, alebo či už na svojich cestách.
0: To znamená aký tovar?
1: Um, všetko čínenia sú, sú veľmi vážnevým a, a kúpyschopným nákupcom luxusných kabeliek, a, teda mody.
0: Rozumiem. Spomenuli ste cestovateľskú rovinu problému, a, ktorá sa neprijavuje už iba na linke Svet a Čína, naopak? Ale aj u nás videli sme už zrušenie vlakového spojenia medzi Rakúskom a Talianskom, ktoré má v Európe najvyšší počet nakazených. Je práve doprava, čo sa týka zraniteľnosti v tesnom závese za obchodom a spotrebou?
1: Celkom určite aerolínie sú ako v prvej línii a samozrejme všetci ostatní, ktorí zabezpečia nejakú dopravu tiež.
0: Máme už dáta ako poklesol čínsky export?
1: Nemáme ešte úplné ekonomické údaje z januára, ale ekonomie začali sledovať šľadjaké také, povedal by som, nie až tak úplne bežné. Ekonomické ukazovatele napríklad sledujú smog v čínskych mestách, lebo nie sú ešte Data a vyzerá to tak, že asi bude dosť vážne ten januárový export zasiahnutý. Naozaj vypadávali, vypadávali továrne vo veľkých, veľkých množstvách. Môžeme očakávať minimálne ako v desiatkách percent januárový výpadok a čo bude ďalej, to uvidíme. uvidíme. Zatiaľ, ako hovorím, čoraz viacej továrni hlási, že sú naspäť online a vyrábajú, takže ten zbyšok sa uvidí.
0: Na iracionálnych obavách sa dá vždy dobre zarobiť. Um, neviem si celkom predstaviť, aké by to bolo ostať mesiac doma. No, ani neviem, ako by som sa vôbec na to pripravovala, ako by to vyzeralo. Pri tejto príležitosti mi vlastne napadajú príklady e-shopov alebo teda rôznych obchodov, ktoré sa zameriavajú na predaj balíčkou na prežitie. Uh, najmä v Spojených štátoch je to obľúbený segment, uh, kde teda existuje komunita ľudí, ktorá sa pripravuje na tzv. Doomsday, čiže koniec sveta. Takéto obchody existujú už aj v tomto regióne. A teda nejde len o takéto obchody, ale napríklad výrobcovia takzvaného superjedla MANA už hlásia vypredanie zásob, uh, čo ak som to správne pochopila, prepájajú aj práve s obavami z koronavírusu.
1: Áno, ako ekonómia hovoria, trh je vo všetkom a všade, takže už aj teraz pozorujeme napríklad Taniansku tým, že je nedostatok dezinfekčného materiálu, bol rúšok, tak na ebay podnikavci predávajú tieto veci za samozrejme premrščené ceny a, a nájdu si kupcu, alebo áno firmy, ktoré prepravujú balíčky na, na prežitie, takže na iracionálnych alebo aj racionálnych obavách ľudí sa vždy dá dobre zarobiť bez pochyb, takže je tu celkom istotne tá stránka no a ako by to vyzeralo, tak všetci sme už videli nejaký postapokalyptický film, kde nejaký vírus začal stresinovať ľudskú populáciu no bolo by to v karade akože po niekoľkých týždňoch keby to bolo zlé, tak samozrejme moderná spoločnosť jednoduchosť kolabuje, takže... Ale Čínenia to zvládli celkom dobre, musíme povedať. Aj keď teda je tam veľká cenzúra, samozrejme čínska vláda tie informácie filtruje, ale vo svetle toho, čo sme počuli a videli z provincie Wuhan, tak ako zvládli to ako Čínenia veľmi discipline.
0: Tak oni ne- nezvládli na úvod informovať o tom, že sa tento vírus šíri, a... ale... Ak by sa to nedostalo, nepodarilo dostať v Číne pod kontrolu, ako je to teraz, keď tých nových prípadov príbúda v nižšom tempe, ako doposiaľ, mali by sme asi veľký problém.
1: Máme šťastie, že ten vírus nemá takú úmrtnosť. Akože keby ešte to mali smlvova, teda mal byť vyššiu úmrtnosť, tak tá situácia by bola oveľa horšia. Ale zase sme videli teda nevýhodu toho globálneho sveta že Stačí jeden cestujúci, ktorý sa dostane do nejakej krajiny a ak nie je včas, napríklad ako v Taniansku to bola naozaj náhoda, že to je to najväčší mysterium, že teda ten, ten pacient, ktorý to začal šíriť, nebol v Číne a ani nebol v kontakte, nepamätá si, že by bol v kontakte s niekým, kto bol v Číne, takže nikto neprepokladal, že mal vírus a kým si úrady ho zlokalizovali, tak úspešne ten vírus rozširil aj po nemocnici, po lekároch a po pacientoch už sa im to začalo šíriť, takže ten, to je niekto do toho globálneho sveta, že teda veľmi ľahko sa človek dostane aj na druhú stranu Zeme ako je za teda
0: Stačí na to, aby niekto nechcel napríklad investovať správa o tom, že sa šíri viac menej, a teraz skôr menej, smrteľný vírus?
1: Ináč toto je veľmi zaujímavé, že keď sa pozrieme na, na finančné trhy, tak tie sa celkom až do tohto týždňa tak tvárili, že že s tým nemajú problém. Že tie indexy na začiatku v januári tak trošku poklesli, ale potom si ako keby tí investori povedali, že nie mmm, je to až také zlé, život ide ďalej. A, a teda tie indexy za- rásli, rásli ďalej na burzách. No a, a ako by cez víkend začali chodiť akože viacej negatívnych informácií. A to je vždy také... Keď sa pozrieme do histórie, že, že také nebezpečné pre burzy, ak sa tie negatívne správy začínajú cez víkend, teda šíriť, lebo potom, keď v pondelok otvoria tie burzy, tak všetci sú už v takom môde, panickom. Takže možno zavážilo to, že ten vírus sa začal naozaj rýchlejšie šíriť aj, aj medzinárodne. To Taliansko bolo ako takým bodom zlomu ktorého sa teda tí na za akoby zlákli.
0: Čiže kým to bolo v Číne alebo v Ázii, všetko bolo tak povediac OK a potom sa po rozšírení vírusu vo zvyšku sveta rozšírili aj obavy?
1: Ono to súvisí s tým, že v Európe teda je nás pomerne málo a sme pomerne pohyblívi a prepojení, takže ak by sa to začalo šíriť vo väčšom množstve, tak samozrejme zrazu by to bolo v celej Európe. A kým Američania sú ešte celkom kľudní, že majú tuším nejakých 20 prípadov doteraz na celých Spojených štátoch, aj keď CDC, čo je organizácia na kontrolu práve epidemii, tak pripravovalo Američanov, že pripravte sa aj na to, že by sa to aj Spojených štátov amerických mohlo šíriť. Čo teda je Bielý dom hneď musel korigovať, že nesírme paniku <laughs> zatiaľ.
0: Áno, oni, CDC, Povedali, že toto môže byť veľmi zlé, ak sa nemýlim.
1: Áno, povedal, že môže byť veľmi zlé a že teda môže to narušiť aj váš, váš osobný život. Na to zasiahol bielý dom, ktorý sa snažil upokojiť situáciu. že Až také zlé, to zatiaľ nie je.
0: Ak sa dá hovoriť o potrebe spametávať sa, keďže ešte nemáme presné dáta, a ako sa bude z tohto čína spametávať? Odhady toho, aké bude spomalenie rastu HDP, vyznievajú pomerne vážne... Je to ale pre ekonomiku, ako Čína, je len také zakopnutie, alebo ju bude tá no, tzv. rekonvalescencia stať väčšie úsilie?
1: Keď to dáme do nejakej časovej roviny, tak Čína sa práve už nachádzala v takej spomalovacej fáze, že keď sa pozrieme na výsledky posledných rokov, tak každým rokom ekonomika uspomaluje, že teda tie 10-percentné hospodárske rasty pred 10 rokov. Už jednoducho nie sú. No a do toho obdobia spomalenia, vtedy prišiel ten vírus a v krátkodobom horizonte jednoznačne ten výpadok domáceho produktu a exportu a všetkého možného spotreby, to bude v tom prvom, prvom kvartále, ale prvých troch mesiacoch, to je už ako 100%. Videl som odhady, okolo 2, možno aj 3% hospodárskeho rastu, teda zmiznú. A čo sa týka zase dlhšieho obdobia, treba zobrať do úvahy, že že teda čínska komunistická strana musí ukázať, že napriek tomu ten rast tam bude. Takže už pripravili a ohlásili rôzne protikrízové opatrenia a sú ochotní naliať miliardy amerických dolárov do čínskej ekonomiky, lebo ultimátne ako správna autokratická krajina, majú na každý rok rastový plán. Takže na tento rok komunistickí lídry stanovili, že čínska ekonomika bude rádať o 6%. Či toto je možné, závisí od toho samozrejme, že dokedy ten vírus im bude spôsobovať problémy, ale ak by sa im podarilo do konca apríla väčšinu ekonomiky sprevádzkovať, tak možno by, by to mohli s minimálnym nejakým ekonomickým dôsledkom vyviaznuť, Lebo potom pri tých katastrofách alebo pri takýchto mimoriadných udalostiach je tam ten pozitívny efekt, že napríklad keď v Japonsku bolo teda tsunami a Fukushima a zemetrasenie, tak samozrejme je tam ten výpadok HDP viditeľný v tom momente, ale napríklad po tom ďalšom pôdoku, keď sa zase začalo obnovovať, dostáva ekonomika taký rác Takže keď sa zase tá odložená spotreba uvoľní, tak to čínske HDP môže dostať injekciu.
0: O vplyve vírusov, epidémií, pandémií na ekonomiku som sa rozprávala s odborníkom na svetové hospodárstvo Tomášom Dudášom z Paneurópskej univerzity. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.